Hermano, no me pregunte nada de eso, ¿ok? Así que yo no tengo nada que ver con eso. Dios mío, ayúdanos, Jehová. Nada, hermano, Dios les bendiga, hermanos. Amén, que Dios les bendiga más. Estamos contentos de estar aquí. Uh, quiero reiterar, uh, lo, como lo vio en el video, uh, el domingo, no mañana, el próximo domingo, noviembre 8, nos estaremos reuniendo como de costumbre en el Hope Center hasta que nuestras facilidades estén terminadas. Así que le digo eso para que vaya haciendo los ajustes. Así que todos los domingos a las 10 de la mañana, el servicio en español, así que riegue la voz a todo lo que usted conoce que el domingo en el Hope Center estaremos reuniéndolo. En esta hora vamos a compartir el mensaje ilustrado a Legión. Hoy vamos a hacer el servicio un poquito diferente, el servicio va a ser al revés. Así que los hermanos que frecuentan llegar tarde hoy se lo van a perder. Pero nosotros vamos a, a dar inicio a este mensaje que confío en el Señor que será de bendición y le rogamos al Señor que se glorifique. Oremos Padre en esta preciosa noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí reunidos Señor. Gracias Señor Padre Jehová porque aún Padre Jehová un día como hoy miles de personas, millones de personas salen a celebrar Padre Jehová Halloween pero nosotros Señor Santificamos este día Señor y te lo dedicamos a ti Señor Y te rogamos Padre que tú hagas en esta noche lo que solo tú sabes y puedes hacer Señor Exaltamos tu nombre Jehová en el proceso de este mensaje Señor Padre Y te rogamos que tú te muevas, que tú toques y que si hubiese alguien hoy aquí Padre Que no te conoce, no te conoce Señor o alguien Padre que nos está mirando a través del de internet Señor Padre Que hoy sea el día de salvación Señor Padre Jehová todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y te pedimos que te muevas en Cristo Jesús amén y amén Aleluya Este mensaje lo hemos titulado legión pero antes de eso quiero darte un poquito de contexto Cuando hablamos del propósito de Dios en el hombre tenemos que ir al creador del hombre quien es Dios Dios dice en la Biblia que Él es el creador de todo lo que existe No solamente eso sino que Dios el creador es espíritu Jesús dijo en una ocasión Dios es espíritu y es necesario que aquellos que le adoren Le adoren en espíritu y en verdad Dios es espíritu Dios es autoexistente O sea que no necesita a nadie para existir por eso siempre Dios lo ha sido de esa manera autoexistente y espíritu Pero vemos que en la historia de la Biblia ese Dios que no necesita a nadie para existir Se da la tarea de crear al ser humano y parte de esa dinámica es que Él implementa en el ser humano De su espíritu haciendo que el hombre esté en control, esté en dominio para enseñorear y para tener autoridad y dice la Biblia que cuando el hombre era meramente cerámica del polvo vino Dios y sopló espíritu, hálito en el hombre. Y dice la Biblia, la Biblia que el hombre se convierte en un ser viviente. Ahora la pregunta es para qué. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cuál fue el resultado del soplo de Dios en la vida del hombre? Dominio. Está el enseñoreado. Sojuzgar la tierra. 
darle la autoridad en la tierra Así como Dios la tenía en el cielo Es por eso que Dios dice en Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Cómo es eso? Si Dios no, no se ve Dios es espíritu Pero en cuanto a los atributos de Dios Dios está en dominio Dios está en poder Dios tiene señorío Y de esa manera Dios crea al hombre Con la capacidad de sojuzgar la tierra De enseñorear la tierra De sojuzgar la tierra Y de subyugarla Así como Dios lo hace en todo lo creado Pero escuche esto hermano Yo quiero que usted sepa que cuando Dios nos creó a nosotros Él puso de su espíritu en nosotros Él puso de su esencia en nosotros Y nosotros nos convertimos en seres vivientes Pero de la misma manera hermano Satanás que el Señor lo reprenda En Isaías y en Ezequiel dice la Biblia Que Dios lo expulsó del cielo Porque quiso rebelarse o se rebeló contra Dios y desde el momento que Satanás fue expulsado del cielo Y ve que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza Y el hombre tiene el Espíritu de Dios Satanás ve al hombre y estaba frustrado ¿Por qué? Porque Satanás veía que el hombre estaba operando en su máximo potencial El diablo vio al hombre en control en dominio, sojuzgando, ejerciendo su función. Y cada vez que el diablo lo miraba, él se frustraba porque Satanás fue creado para ser ángel de luz y por su desobediencia no puede cumplir su propósito. Y cada vez que él veía al hombre, Satanás se enojaba de tal manera, hermano, que él se dio a la tarea de meterse en las páginas de la Biblia o meterse en la historia del hombre en el jardín. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de separar a Dios del hombre El enemigo estaba enojado al ver que Dios lo usaba hermano Yo quiero que usted vea eso Satanás se enoja de la misma manera con nosotros Satanás se enoja siempre que el diablo te ve a ti Y me ve a mí operando dentro del propósito de Dios hermano Satanás se frustra al enemigo no le importa que usted venga a la iglesia Al enemigo no le importa que usted sepa corito Lo que le importa al enemigo y lo que él no quiere ver Es un hombre y una mujer operando en su propósito Así como Dios lo ha creado hermano El diablo odia verte viviendo a la altura del propósito de Dios en tu vida Pero eso hermano el objetivo de Satanás Es distorsionar el plan de Dios en la humanidad y el pecado hermano Fue la herramienta que Satanás usó Y cuando el pecado entró en el hombre hermano Dice la Biblia que el hombre muere Por eso Dios le dijo no coma del árbol Porque el día que comiere del árbol Ciertamente morirá Esa muerte que está hablando Dios Es separación entre el Espíritu de Dios Y el hombre hermano Y como resultado hermano Esta muerte a causa del pecado Produjo separación entre Dios y el hombre Pero el ser humano El problema es que el ser humano fue creado Para que el Espíritu de Dios Habitase en él Ese es el problema hermano En el principio de la humanidad Dios puso su Espíritu en el hombre Ahora vemos que hay una separación Entre Dios y el hombre 
El Dios que solía estar con el hombre Está ahora fuera de nosotros Y desde ese momento en el Génesis Hasta este momento en la historia Lo mismo ha sucedido Pero ven te tengo buena noticia hermano Te tengo buena noticia la noticia es que más tarde viene el Espíritu Santo en el libro de Hechos Y vuelve a entrar en nosotros hermano y vuelve a cambiar la tónica hermanos Pero desde Génesis hasta este momento de la historia quiero compartir una escritura De un hombre hermano que tenía una crisis espiritual Un hombre que estaba en un problema hermano porque el Espíritu de Dios se había separado de este hombre Y este hombre estaba siendo afectado que es la historia del endemoniado gadareno hermano Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20 Esta historia nos narra de un hombre que estaba siendo controlado por fuerzas demoníacas A diferencia de Adán hermano en Génesis este hombre no estaba en control este hombre no tenía dominio Este hombre no estaba sojuzgando nada Y Jesús cuando le dice a los discípulos Tengo que ir al otro lado del mar Es porque él está viendo un hombre Que está viviendo fuera de su propósito hermano Un hombre que era conocido No por su identidad Sino que era conocido por las fuerzas demoníacas Que operaban a través de él hermano Dice la Biblia que la condición de este hombre estaba desnudo ¿Qué eso significa perdió, perdió su identidad No solamente eso Era deambulante No tenía protección No tenía cobertura Y dice el texto Que él vivía entre los muertos Un hombre considerado peligroso Un hombre suicidio Pero yo quiero que tú sepas Que Jesús vio a este hombre y cuando vio a este hombre Dice la Biblia que él lo vio oprimido Por los demonios malignos Y Jesús le hace una pregunta Y le pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Una pregunta Una pregunta causó un escándalo Escúchame hermano Los demonios en este hombre Reaccionaron a Jesús hermano Los demonios hermano Reaccionaron a la realidad De que Cristo había llegado Al episodio de este hombre hermano Escúchame hermano Este hombre estaba endemoniado Escúchame hermano Lo que responde el endemoniado Cuando Cristo le pregunta Por su nombre Él responde somos Legión so, Escucha esto hermano Él dice me llamo Legión ¿Para qué significa Legión? Primero que nada Déjame decirte hermano Que la palabra Legión no es una palabra espiritual la palabra legión es una palabra de, 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 de militancia, de, 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 de guerra, de ejército En Roma, en los tiempos de Roma hermano Estaba lo que se llamaba hermano una legión de soldados Y la legión de soldados se componía de 3 a 6 mil soldados Y cada legión de 6 mil soldados tenían 75 centuriones y debajo de cada centurión habían 80 
soldados so Cuando Jesús le hace la pregunta ¿Cómo te llama? Y él responde legión ¿Qué es lo que Jesús está interpretando? Que los espíritus demoníacos Que están en la vida de este hombre Están operando bajo estructura Bajo sistemas, bajo gobierno Bajo autoridad y bajo todo Un proceso militante El cual tiene este hombre Agobiado, atado, confundido Y acondenado Yo quiero que usted sepa hermano Que Satanás opera bajo estructura Yo quiero que usted sepa hermano Mire hermano Satanás opera Bajo, bajo estructura y esto es tan real que Jesús mismo en Marcos capítulo 23 versículo 22 y 27 Jesús dice lo siguiente hablando del reino de Satanás Él dice si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer hermano Jesús ahí está hablando de la estructura del reino demoníaco Pero diferente a una legión de ejército una legión espiritual opera de otra manera diferente hermano Vemos que este hombre estaba siendo poseído por una legión Imagínense hermano seis mil espíritus demoníacos Seis mil hermano operando en estructura Operando en un proceso Mira lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 43 en adelante Hablando de la estructura hermano Cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo y no lo haya Entonces dice Volveré a casa de donde salí Y cuando llega Y la haya desocupada Barrida y adornada Entonces va y toma Consigo siete Espíritus peores que él Y entrados Moran allí y el postre el estado de aquel hombre Viene a ser peor que el primero Así también acontecerá en esta generación ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Jesús está diciendo Satanás No solamente opera bajo estructura Pero cuando él viene Él viene con todo un sistema para destruir hermanos Yo quiero que usted sea hermano Satanás tiene principados Satanás no te ataca por atacarte Él tiene todo un sistema hermano Todo un sistema Mira lo que dice Efesios capítulo 6 Versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre Ni contra carne Sino contra principado Esa es una estructura Sino contra potestades Otra estructura Gobernadores de tinieblas Otra estructura Contra huestes espirituales de maldad Otra estructura hermanos Los principados de Satanás Están vigentes y cuando Cristo llega Encuentra a este hombre Con esta legión de demonios pero, pero escucha esto hermano En el ámbito romano Un centurión representa 80 soldados En el ámbito espiritual Ahora no es centurión Ahora son principados Debajo de cada principado Hay todo un sistema demoníaco hermano Y yo voy a hablar de varios espíritus Varios principados que gente hermano porque cuando mira El principado es lo último que llega Quiero que usted sepa el centurión cuando va a la guerra Él es el último que llega Los que van por delante son los 80 soldados Y él viene último cuando ya todo el mundo está en su lugar Y de esa misma manera operan los principados Los principados toman dominio de la mente de un individuo Después que usted permite ciertos espíritus Que entren en su mente hermano Quiero hablarte del primer espíritu El espíritu de adivinación 
¿Y cuáles son las manifestaciones del espíritu de adivinación? Para que usted lo vea, hermano. Brujo, satanista, astrología, horóscopos, hipnotizador, hechiceros, drogas, adivinación y magia. Y cuando usted, hermano, cuando usted le abre puerta a uno de esos espíritus, entran todos hasta que por fin entra el espíritu llamado el principado de la adivinación, hermano. Eso estaba en este hombre. Hay otro espíritu que se llama principado o espíritu, escuche esto, de celos. ¿Cómo llega el espíritu o principado de celos? A través, estos son los, estos son los espíritus que traen esta fortaleza: asesinato, venganza. Gente que quiere estar vengándosela con todo el mundo Rencor, gente rencorosa Gente iracunda Gente llena de celos, de odio, crueldad, conflicto, contención Competencia, envidia Aquellos que causan divisiones Son los que abran la puerta para que el espíritu de celo Entre en el hombre Otro espíritu es el espíritu de la mentira ¿Y cuáles son sus manifestaciones? Engaños fuertes Exageración usted no, usted no conoce gente que se la, siempre se la pasa exagerando Eso es un espíritu hermano Supersticiones Ataduras religiosas Viven una falsa profecía Gente que se la pasan acusando difamación, di, Haciendo difamaciones Gente chismosa Eso es un espíritu hermano Mentiras Falsos maestros y el que le abre una puerta a una de estas realidades Entra el espíritu de la mentira Te voy a dar otra El espíritu de perversión ¿Cuál es la manifestación del espíritu de perversión? Un espíritu quebrantado Así que entra hermano El espíritu de perversión Un espíritu quebrantado Acciones malvadas Una persona que es atea Una persona que, eh, que opera en, la, en el aborto Persona que Creen en el abuso infantil Gente que tiene la mente sucia Gente que, que doctrinalmente viven en error Gente que tienen perversiones sexuales Gente que tuercen la palabra del Señor Gente necia Gente que se la pasan preocupada Pero de manera crónica Gente que se la pasan en contienda Gente que practican el incesto Gente que le gusta la pornografía Usted hermano le está abriendo la puerta Para que el espíritu de perversión Entre y tenga dominio hermano también está el espíritu de altivez Sus manifestaciones son Arrogancia Orgullo Contienda Abstinado Autoengañándose a sí mismo Contencioso Moralista Siempre es eh, all about me Rebelión y rechazo de Dios Déjame darte otro espíritu El espíritu de pesadez hermano ¿Cuáles son sus su manifestaciones? Duelo excesivo se la pasa en dolor Con el ay bendito, con pena Viven en insomnio Se la pasan auto Con mucha autocompasión hermano Gente que la viven bajo el espíritu del rechazo Corazones rotos Desesperación, desesperanza Depresión, pensamiento suicidio Heridas internas Espíritu desgarrado, pesadez Esas son las gente hermano Esas son las puertas que abren el espíritu de la pesadez pero está también el espíritu de la prostitución. ¿Y, ¿Y qué es lo que abre esa puerta? Infidelidad, adulterio, prostitución del arma o el cuerpo, insatisfacción crónica, amor al dinero, 
fornicación, idolatría, apetito excesivo de la carne, mundanalidad. Toda persona que, que abra esa puerta permite que el espíritu o el principado de la prostitución entre en su mente. Te voy a dar otra, es que hay tanta hermano, el espíritu de la esclavitud, sus manifestaciones son miedo, adicciones a drogas, alcohol, cigarrillos, comida. Miedo a la muerte, cautiverio de Satanás Siervo de la corrupción, pecado compulsivo Esclavitud al pecado Pero también está el espíritu de temor Y sus manifestaciones son Fobias, tormentos, horror Miedo a los hombres, pesadillas, terror y ansiedad Estrés, miedo a la muerte, desconfianza, duda Pero hay otro espíritu, el espíritu seductor Su manifestación es mentira, hipocresía Atracciones Fascinaciones de falsos profetas Señales y prodigios Se la pasan detrás de los, las señales y los prodigios Escucha esto hermano Engaño Extravío de la verdad Fascinación con objetos o personas de malos caminos Son seductores hermano Y también está otro espíritu que es el espíritu del anticristo ¿Y cuál es su manifestación? El espíritu del anticristo niega la deidad de Cristo Niega la expiación Está contra Cristo Y la enseñanza de Cristo Está pro el humanismo Habla y acciona mundanalmente Son maestros de la herejía Anticristianos, engañador y anarquía Luego está otro espíritu que es el espíritu de rol ¿Y cuál es su manifestación? Falta de sumisión Falsa doctrina Imposible de enseñar Siervo de la corrupción Con tiendas y movimiento De la nueva era Pero también está el espíritu de la muerte hermano Que es intento, suicidio Y abusos de animales Pero yo voy a decirte hermano Que esos demonios se tienen que ir hoy Eso se tiene que ir hoy Y Jesús ordenó A esta legión Que dejara la vida de este hombre y dice la Biblia Y le rogaron todos los demonios diciendo Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Y luego Jesús dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran dos mil Y a todos se precipitó en el mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron hermano Hoy el Señor quiere hacerte libre De todo poder del enemigo sobre tu vida y a ti yo te digo sal fuera sal fuera sal fuera sal fuera los demonios se van corriendo al nombre de Jesús los principados se caen al suelo al poder del que vive por los siglos de los siglos hermano So, no importa cuánto principado hay Todo tiene que secuestrarse al nombre de Jesús Y hoy Dios nos ha traído aquí hoy Para restaurar Todo lo que el enemigo Ha roto y descompuesto en tu vida Y luego que el Señor Echó ir estos legiones y estos espíritus Y, estas, y estos demonios Escucha lo que dice la Biblia Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido ah, y en su juicio cavar 
y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto como él había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos mira esto y comenzaron a rogarse que se fuera de sus contornos al entrar él en la barca que había estado en, en, endemoniado le rogaba que se quedase con él mas Jesús no lo permitió sino que le dijo vete a tu casa escucha esto de ser de ambulante Dios lo regresa a su casa de estar desnudo Dice la Biblia que Dios lo vistió de ropas Perdió, Había perdido su capacidad de procesar Y dice el texto que estaba en su mente cabal hermano Y dice el texto que él salió Y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos se maravillaron hermano y hoy Dios nos trajo aquí Hoy Dios te trajo aquí Para dejarte saber Que hay poder en el nombre de Jesús Pero también Él nos advierte No le abramos la puerta A esos espíritus o actitudes y acciones Que son las que abren la puerta Para que entren otro y entren otro Hasta que tiene tanto, tanto espíritu Demoníaco que entonces entra el principado Y se gobierna de ti Hoy Dios nos dice Yo he venido a este lugar Para que seas libre Para que vivas libre Por eso un octubre 31 Un día como hoy, noviembre primero Hoy Dios quiere que tú sepas Que el deseo del corazón de Dios Es que tú vivas la vida a la altura Del llamamiento de Dios Por eso cuando Cristo se fue al cielo Él dijo quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos Porque le voy ahora a volver a darle mi espíritu Y cuando mi espíritu estén en ustedes hermano Entonces me serán testigos Y cuando el espíritu de Dios esté en ustedes hermano Yo no puedo tener el espíritu santo Y un espíritu demoníaco a la misma vez Cuando el espíritu santo entre en mí No hay lugar para que el diablo se meta hermano Hoy yo vengo a decirte Llénate del espíritu del Señor Dios te ha traído aquí hoy para libertarte De toda opresión y para traerte De regreso a tu propósito original ¿Y cuál es ese propósito? Génesis capítulo 1 versículo 26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Para qué? Para que sosjuguen la tierra Para que tengan dominio de ella Para que reinen y para que estén en control Dios pone de su espíritu Para que usted esté en control Dios te apodera Para que tú hagas Y cuando tú ves que El espíritu que está en ti Te, te gobierna Escucha esto hermano Pero es una persona iracunda es que, yo, es que así soy yo no hermano Es un espíritu Es que yo te la digo como me la dijeron Es un espíritu hermano y, y ese espíritu abre otra puerta No, 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 es que no le gusta que no se lo coma Ese espíritu, ¿sabe, ¿sabe cuál es la mamá de ese espíritu? Orgullo Y por eso hermano hay, hay que enterrar unas cosas Para que entonces Cristo viva en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Si en esta hora hubiese alguien que necesita a Jesús Que quiere a Jesús 
Que quiere darle entrada al corazón de, de, A su corazón a Cristo Para que Él entre, reine Y viva la vida Como Él quiere que tú vivas Juan 10.10 10 dice El ladrón viene para robar, matar y destruir Mas yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia Si hoy tú quieres a Cristo Levanta tu mano donde está Llórale por ti Así de fácil, así de sencillo Habrá alguien tú que está mirando Ahora en línea a ti te digo Si hoy tú necesitas a Cristo Levanta tu mano y escribe ahora en el chat Yo necesito a Cristo Quiero ser libre De toda opresión del enemigo Quiero vivir la vida Llena de la gloria de Dios Si ese es usted hermano Dí conmigo Señor Te entrego mi vida Te entrego mi alma Te entrego mi corazón Lávame y límpiame con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Y lléname de tu Espíritu Santo Para vivir la vida A la altura del llamamiento de Dios Si tú hiciste esta oración Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Iglesia pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor en Cristo Jesús